0: Fala aí, bom dia galera do YouTube, Paulo Muzi aqui para mais um banho não tem calendário E lembrando que a gente está aqui por conta de vocês E buscando interação com vocês para entender o que, que são suas dúvidas maiores Para de repente orientar vocês algumas coisas que vocês potencialmente possam fazer Que não está na direção e no sentido daquilo que vocês querem, por quê? N razões, inclusive a nossa distância Eu não posso te ajudar pessoalmente, então a gente senta aqui e durante o meu aeróbio pós-treino, eu explico para vocês algumas coisas que são comuns do dia a dia, de quem treina, de quem procura cuidado do que se alimenta, ou de quem não faz nenhuma dessas duas coisas, mas gostaria de emagrecer, ganhar massa muscular, enfim. Cuidar da saúde de uma forma geral e demonstrar por fora a saúde que tem por dentro. Lembrando que cuidar de você nunca será uma futilidade. Aliás, é uma das coisas mais importantes, porque se você não cuida de você, você não cuida bem de ninguém. E dessa forma, a gente olha para o fitness, olha para os esportes que envolvem forma física como uma demonstração da nossa identidade. Então, tá na hora de você parar de achar que isso é futilidade, que isso é bobagem, que isso é ego. Cuidar de si nunca é uma perda de tempo e cuidar de como você se apresenta a partir de técnicas de treinamento e alimentação. Eles, na verdade, falam sobre quem você é, não só sobre o que você faz. Então, todo o direito de buscar sua identidade. Sempre que você quiser ajuda, pode contar comigo. E se você chegou até aqui, clica para você se inscrever no meu canal, liga as notificações para você saber quando a gente lança material novo. E claro, se você não gostou de alguma coisa, coloca aí nos comentários. Eu sempre leio e a gente vai conversando. Beleza? As lives acontecem todo dia, pelo Instagram, entre 8 e 9 da manhã. Por quê? Porque é o horário que eu termino de treinar, e eu ligo aqui a live para poder bater papo com vocês e colher as perguntas. Combinado? Vamos lá, vamos ver o que a galera vai perguntar hoje. Olha essa pergunta sensacional da Thaís, que parece uma coisa simples, mas meu, é uma coisa extremamente complicada. Vamos falar de treino hoje motivados pela pergunta da senhorita Thaís a gente vai discutir sobre cargas e repetições né? por quê? porque tem muita coisa rolando na internet tem uma briga atual do pessoal que defende que tem que ser carga acima de tudo como é que funciona isso? como que a gente olha isso do lado da fisiologia do exercício? como que a gente usa esses dados para orientar o que são nossas condutas. Thaís, é assim, aquilo que o corpo nota não necessariamente é o valor absoluto daquilo que você faz. Valdemar de Marans já dizia na década de 80 que músculo não conta repetição, e ele tem toda a razão. E a partir disso, o que começou a se fazer no que era fitness no fisiculturismo? começou a se levar tudo até a falha então a gente começou cada série, cada repetição até a falha e aí o que começou a se mostrar com o tempo? que nem sempre você treinar tudo até a falha e para um número seleto de pessoas trazia o máximo da performance por que isso? se eu estou levando meu músculo até a capacidade final dele trabalhar imagine que uma melhora do seu físico, Thaís, ela é obtida através de um aumento progressivo da quantidade de exercício feito. Entenda exercício como uma coisa mais complicada do que movimento. Entenda como. O que a gente chama de tempo sob tensão. Se você faz uma contração muscular, pá, pá, e demora um segundo, isso tem um tempo e uma tensão. Se você faz ela, com a mesma carga, mas demora 3 segundos, a tensão pode ser a mesma, mas o tempo é maior. Logo, o trabalho é maior. E isso é fácil de você verificar. Simplesmente, lembra de você fazendo um determinado exercício na academia. O que, que acontece quando você cansa no meio da, cela, da da série? Você não aumenta a velocidade de contração? Você está fazendo bíceps lá, bonitão. De repente era para você fazer 12 repetições. Você chega na sétima: 8, 9, 10, 11, 12, acabei. É justamente disso que o Valdemar Guimarães fala. Na época, quando ele começou a puxar todo mundo para esse lado, falar: olha, pessoal. Treino para fisiculturismo, treino para desenvolvimento de massa muscular, não é sinônimo de treino de força. O treino de força participa do treinamento de um culturista, mas não é o seu objetivo principal. Porque em exercício e esporte, existe o que a gente chama de habilidades específicas. Existe o que a gente chama de especificidade do esporte E qual é a especificidade da pessoa que cuida da forma física? Essa é uma pergunta extremamente difícil Por quê? Não é só força, não é só resistência, não é só endurance É uma soma de tudo isso Então quem é, por exemplo, o fisiculturista? E vamos chamar de fisiculturista todo mundo que vai para uma academia para fazer musculação porque quer ficar mais musculoso. E eu peço licença para meu amigo, meu irmão, Belmiro de Sales, que aliás tem um livro excelente sobre treinamento e que foi recorde de venda. Se você gosta de estudar sobre isso, vale a pena você ter esse livro. Porque o Desalles ele fala que, na opinião dele, fisiculturista, é o cara que tem um, um comprometimento esportivo com, com a, a, a modalidade. Ou seja, é um sujeito que é um cara experiente, que revê aquilo que é a técnica de treino, que tem um planejamento, que tem um programa ou segue uma programação de dieta. Eu até concordo com ele, né? Porque não dá para você chamar de fisiculturista o cara que come um pote de pasta de amendoim e acha que tá fazendo dieta. Né? Que enche a cara de final de semana e vai treinar durante a semana aquele treininho rebinha de 3 de 8, 4 de 10 e ó... Pica a mula. Né? Que não treina a perna. É a mesma coisa que você chamar o motorista do dia a dia de piloto. Não, piloto o piloto de Fórmula 1, né, o piloto de Fórmula Porsche, que né, nem o Marçal Miller, meu amigo. Né, então é Fausto Sá, ó, só gente de primeira linha. Essa galera é piloto. Eu sou um mero motorista. Então eu peço licença. E vamos chamar de fisiculturista todo mundo que vai para academia para ganhar massa muscular. Ou para ficar mais musculoso. E onde que essa galera se encontra no desempenho esportivo? Vamos imaginar uma linha que divide de forma oposta o que são as capacidades inerentes da fibra muscular, o que inclusive determina fibras musculares diferentes, que têm habilidades específicas, exceto um tipo que é uma fibra de transição, mas que determinam ou força ou endurance, então você tem de um lado os levantadores de peso, do outro os corredores, triatletas, maratonistas, onde esse cara é o cara que é capaz de sustentar o exercício por mais tempo, porque ele treina sua capacidade aeróbica, e esse cara, ele é capaz de sustentar as cargas com mais intensidade então aqui a gente tem os levantadores de peso que nem aqueles caras que levantam peso olímpico nas Olimpíadas agora veja da sua experiência mesmo não precisa ser um, um grande estudioso da, da matéria se você assistiu Olimpíadas alguma, algumas vezes você observou duas coisas distintas nem o levantador de peso tem o físico de fisiculturista os caras que levantam mais carga, aliás eles são bem rechonchudinhos tem uns barrigões, assim, são aqueles caras grandões, parecem uns ursões e os caras de menor peso eles não são também musculosos pelo contrário, você olha para eles e fala, nossa, que sujeito magrinho só que ele levanta duas vezes o peso dele, três é aquele japonêsinho de 60 quilos que faz supino com 210 isto é força Entendeu que nenhum deles é fisiculturista? Vamos para o outro lado. Você assiste maratona, você assiste natação, você assiste triatlon. Alguns dos caras que disputam essas modalidades, que são 100% aeróbicas, tem um físico de fisiculturista. Não estou perguntando se eles são magros, não estou perguntando se eles são leves. Eu estou perguntando se eles são fisiculturistas Quando você olha para eles Você vê um misto Entre um grande desenvolvimento muscular E uma espessura de pele fina Tenho certeza que não Porque eu assisto como vocês Aliás Quando a gente pega os esportes mistos E entra o cross-treino né? E se vocês já tiveram curiosidade Assistam os documentários sobre cross-treino Aqueles que tem na Netflix mesmo é vou pedir ajuda pro Ramiro é... vou pedir ajuda pro Ramires para ele depois falar para vocês entra lá no Instagram do Ramires, Ramires Tibana ele fala para vocês eu esqueci o nome do documentário, mas tem dois né? sobre crossfit você vai ver que os caras não têm físicos de fisiculturistas no geral, eles são musculosos, sim mas não são fisiculturistas, o físico não é modelado então quando você vai para uma pessoa para um profissional querendo modelar seu físico e esse nome é um nome adequado a gente usava esse termo 1960, 1970 modelagem física aqui em São Paulo na esquina da Ipiranga com a São João academia tradicionalíssima tinha lá modelagem física né? era assim que chamava. chamava né? se você vai fazer isso não vai ser um levantador de peso, não vai ser um corredor maratonista ou triatleta, e não vai ser um crossfitter. Você será um culturista. Por quê? Porque o culturista é o cara que utiliza essas aptidões, mas ele utiliza só até onde o interessa. Parece um oportunismo, né? Mas na verdade é isso que deixa o fitness e o culturismo tão interessante. Porque você tem de saber aquilo que você está fazendo. Logo, quanto você vai usar de carga para você trabalhar? A quantidade de carga que não te coloque numa situação de você ter que interromper o seu treinamento antes de você superar a quantidade de movimentos ou de tempo de tensão que você fez no treino anterior. Quantas repetições... Quantas repetições você vai fazer no seu treinamento? Você vai fazer tantas repetições, quantas? Não interferirem na quantidade de carga que você fez no treinamento interior Lembra, quando a gente lida com ganho de massa muscular A gente lida com tempo sob tensão Então se a carga está muito alta o tempo cai, a possibilidade de exercer trabalho cai se o tempo está muito alongado a carga cai, você não consegue treinar muito tempo em alta intensidade e aí Thais, a gente chega no cerne da sua pergunta pouca carga e mais repetição ou carga máxima e menos repetição? nenhum nem outro se você for buscar as repetições máximas você vai trabalhar numa carga pequena pelo contrário, se você trabalhar a carga máxima, você vai trabalhar uma quantidade de repetições baixa. E o cálculo, ele é muito difícil. E é por isso que um treinador do lado, ele invariavelmente significa melhor desempenho. Porque o treinador, ele está avaliando a qualidade com que você executa esse exercício. Vamos supor um, 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 um problema hipotético, tá? Como que você compara dois treinos? Primeiro, eles têm que ser absolutamente iguais. Tem que ter os mesmos exercícios, a mesma carga, o mesmo número de repetição, o mesmo intervalo. Esse treino igual, ele vai te permitir entender aonde você desenvolveu. Por quê? Porque se no segundo treino você aumentar a carga, já foi mais intenso. Desde que você não diminuiu demais a repetição para isso. Mas como que você faz essa conta? Antigamente, isso foi uma prática que deixou de ser feita, fazia-se um sistema de log de peso. Então, o atleta, ou o esportista, como queira, ele fazia uma lista de todos os exercícios que ele fez naquele treino, quantas séries ele fez, e quantas repetições ele fez, e quanto tempo de intervalo ele deu. E no final, ele tinha um número bruto. Vamos fazer um exemplo simples, o treino de ontem que eu fiz. Ele tinha seis séries de panturrilha, sentado, seis séries de leg press, seis séries de cadeira extensora e seis séries de cadeira, abdutora, de cadeira adutora, Vou fechar. Tanto que eu saí quando, não posso falar isso, Sai com dor naquele lugar que fica no meio das pernas e que não é o joelho, né? Que fica no meio da virilha. É porque você fica esmagando, né? Puta saco aquilo lá. Mas enfim, perceba que eu fiz panturrilha, leg extensor, adutor. Beleza? Quatro exercícios. Cada um deles eu fiz seis séries. Imagina que se eu multiplicar os exercícios pela quantidade de peso, pela quantidade de repetição, eu vou ter um número bruto, que é uma carga levantada. E o que, que vai acontecer se eu colocar nisso o tempo? Eu vou ter uma noção mais ou menos de potência, porque eu tenho uma carga levantada num determinado tempo. Então, vamos fazer uma conta rápida. Vamos pensar, leg press, 4 séries com 100 quilos. Beleza? 10 repetições. Então, cada 10 repetições com 100 quilos, eu tenho 1000 quilos empurrados. Quatro séries, quatro mil quilos. Esse é o um número bruto. A gente chama isso de tonelagem. E vamos pensar que esses 100 quilos, levantados 10 vezes por série, mil quilos, levantados por quatro séries, quatro mil quilos, eu fiz em cinco minutos. Ou seja, eu consegui fazer, nesse treino hipotético meu, quatro toneladas em cinco minutos. Por que esse número é importante? Por quê? Se no dia do próximo treinamento, eu conseguir fazer o mesmo exercício, só que eu demorar, por exemplo, 4 minutos em vez de 5, eu aumentei o que A potência, então aumentei o trabalho. Ué, Paulo, mas você não aumentou a repetição, você não aumentou a carga, mas eu diminui o tempo. Isso quer dizer que o esforço foi maior. Se eu não mudei o tempo, mas eu mudei a carga ou a repetição, pode ser que a quantidade de carga foi maior. Então, antigamente, os fisiculturistas da golden era que a gente falava, eles usavam essa ferramenta para avaliar se eles estavam treinando mais ou menos. E aí vem o pulo do gato. Por quê? Porque que eles se davam ao trabalho de cada treino escreverem tudo o que eles fizeram e observarem o tempo que eles demoraram para fazer isso. Porque era assim que eles avaliavam se o condicionamento físico deles estava aumentando ou estava caindo. E por que isso é importante? Porque o cansaço, a fadiga, ela não é do corpo, ela é do cérebro, ela é do seu sistema nervoso central. E a fadiga, ela muitas vezes, ela é a sua percepção do esforço e não necessariamente o quanto de trabalho você fez logo, se você acha que o seu treino ele é bom ou ruim de acordo com a quantidade de esforço que você percebe, ou seja a quantidade de fadiga que você tem você pode estar tá incorrendo num erro terrível de estar tá se baseando num critério psíquico em vez de um critério físico os treinadores sabem disso e como eles conhecem, vão conhecendo o aluno E eles começam a ter uma noção, até intuitiva Da capacidade de treino que esse aluno tem Ele percebe nos primeiros dois, três exercícios Se esse cara ele vai conseguir treinar ou não E muitas vezes né? É, o Ziad Morad O Ziad nunca me deixou desistir né, A verdade é essa falo, Não, já que você está aqui, você está aqui porque veio <risos> ele tinha uma frase boa, tá com medo porque veio né? ele não fazia treinar até o final mas tinha dia, por exemplo, da época que eu treinava com o Marcelo Doniz com o Drago que foi uma época que eu restringi muito o sono que eu não tava rendendo eles batiam na minha nas minhas costas e falou: oh, vai dormir, a gente treina depois a gente treina aqui dois dias porque eles percebiam que não estava indo então o grande problema, Thaís, é que se você exagera para carga ou se você exagera para repetição, o que você vai perceber é mais cansaço. Vou te dar um exemplo. Você, você está reformando a sua casa junto com o Fausto. E aí vamos supor que eu apareço em Guarapuava. E aí não estou fazendo nada. O Fausto me liga. Oh. Pô, Paulo, estamos aqui fazendo um churrasco enquanto a gente arruma a casa, Tá tudo uma bagunça. Mas, porra, vem me dar uma força aqui, eu vou carregar umas coisas pesadas. Aí depois a gente emenda no churrasco e fica batendo papo. Beleza? Eu vou para aí. E aí a gente passa das nove da manhã até a uma da tarde arrumando estante de livro de vocês. Livro é uma coisa pesada, papel é pesado, né? Você já tentou pegar uma sacola, encher de livro e carregar? É um troço pesado. Pensa que o papel é feito de celulose, a celulose acompanha é compõe a madeira. Se você enche uma, um saco de, de, de livro, é como se você estivesse carregando uma tora. Você nunca pensou nisso, né? Eu sei que não. Mas enfim, a gente fica das 9 da manhã até uma da tarde fazendo arrumação. Nós vamos estar cansados. E com fome, com certeza. Mas a gente vai estar tá cansado, não vai? Treinamos alguma coisa? Alguém fica musculoso de ficar arrumando estante de livro? Vamos além, Thaís? Alguém fica musculoso de ser, por exemplo, trabalhador rural? Como que você percebe um trabalhador rural? Não tem trabalho mais pesado do que lida no campo. Te falo, porque eu ajudo meu pai no sítio de final de semana E assim, eu vou te falar Meu pai aguenta muito mais Pauleira no sítio do que eu É de vacinar bicho de manhã Laçar bicho à tarde E sair para passear de cavalo à noite Ainda se tiver lua cheia Porque aí fica tudo claro e é a coisa mais linda do mundo O homem tem uma estamina Que um dia eu vou trazer ele para conversar com vocês aqui Você já viu algum trabalhador rural Que tem o físico do Arnold Schwarzenegger né? ou então, um físico como você tem, por exemplo, né? que é um físico mais elaborado, e por que Se essas pessoas fazem tanto trabalho. Porque aí vem uma terceira coisa que o pessoal deixa de lado, que não é aquilo que é o evidente. Porque o que é evidente, Thaís? É o quanto de trabalho você está fazendo. E eu já te falei... E tentei te mostrar que não é uma coisa tão evidente assim. Ou seja, se você se deixa levar pelo que você cansa, você parece que treinou mais, mas não treinou. E o método ideal para a gente avaliar isso é fazer o log de treino e ver o quanto você treinou para saber se realmente você fez mais séries, mais repetições, mais carga, se o trabalho aumentou, porque a progressão do físico ela aumenta. Conforme esse trabalho aumenta com o tempo. Essa coisa é a capacidade de recuperação, que também é uma coisa treinável. Aliás, precisa ser treinada. Então adianta, por exemplo, uma pessoa que, ou um rapaz, começou a treinar mês passado, ele resolve fazer o meu treino, ele vai conseguir, através do meu treino atual, ficar com o meu físico nos próximos dois, três meses é improvável. Por quê? Porque mesmo que ele consiga fazer a capacidade de responder a esse treino é diferente. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de estudo, que a cognição é mais fácil. O que aconteceu quando você passou na faculdade? Tudo ficou difícil, não é? E por que você teve essa sensação? Por quê? Da primeira série, com a Tia Cida, com a Tia Cacá, lá no Cristo Rei, até o terceiro colegial, você estudou português, inglês, química, biologia, história, geografia. Eu sou da época do SPB, eu estudei o SPB, educação moral e cívica, religião. Então são coisas que você viu dos seus 7 aos seus 17 anos. Seu cérebro, ele está naquele ritmo. Português, inglês, geografia, matemática. Português, inglês, geografia, matemática, história, química, biologia. Tem ritmo. Um belo dia, você passa na faculdade e o caboclo vira para você, que nem virou para mim, e fala assim: Anatomia. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. São 5 mil nomes de partes do corpo que você tem que saber como decorar. E você tem quatro meses para isso. 5 mil nomes diferentes é praticamente um idioma. Aliás, é um idioma. Imagina que você está aprendendo russo em quatro meses. É isso que é estudar anatomia. E por que, que é tão difícil? Porque você está acostumado a estudar coisa que você estudou há dez anos. Então, se você sempre estudou português e você aprende uma nova regra gramatical, aquilo entra e encaixa numa coisa que você já fazia. Agora, como eu nunca tinha estudado anatomia, eu tive que criar uma área completamente diferente do conhecimento para ir preenchendo. E o que, que a gente compensava? Eu e todos os meus colegas de turma. A gente chegava às 7 da manhã no laboratório de anatomia e saía 10 da noite. Porque a gente tinha 4 meses para decorar 5 mil palavras. E sabe como é que era a prova de anatomia? Eu lembro dessa música até hoje, me dá dor de estômago. Tinha uma música. Essa música do Dom Juan de Marco, ela marcava o tempo que você tinha para dar o nome da peça. Então você tinha 20 mesas, cada mesa tinha um cadáver, cada cadáver. Tinha dois palitinhos e colocando estrutura 1, estrutura 2. E aí você tinha, olhava e anotava. Ou seja, é uma prova de sei ou não sei, não tem meio termo. Ah, esse é o um negócio que fica perto da orelha. Meu amigo, se você não souber o que é interno da tuba auditiva se fudeu, e você tem que tirar sete nessa merda para passar e você tem quatro meses para aprender isso oh, o bagulho é sério, a anatomia não é fácil a gente teve dois colegas que desistiram na reta, da, na, na saída, na largada eles não terminaram a anatomia saíram fora, pediram arreigo e o que que acontece? A gente se preparava de acordo porque era uma coisa que a gente nunca tinha estudado. Só que, por mais que parecesse caótico fazer a prova de anatomia, porque a música começava, né? Aí a música parava. Parecia a dança da cadeira. Cada um corria para uma mesa e aí anotava ali. Aí você tinha acho que 20 segundos para anotar os dois nomes e aí a música começava de novo. Lala, bum. Aí parava, aí trocava de mesa Então, cada vez que a música parava Malandro Se eu escuto esse really, really, really Já me dá um arrepio na espinha Fala, ai ah, meu Deus Eu lembro até <risos> Eu lembro até do estapédio Você sabe onde fica o estapédio? Tarefa de hoje Vamos descobrir onde fica o estapédio né? Teve um colega de sala meu e o professor ficou tão puto com ele, ele falou assim, você não sabe nada! Eu vou te perguntar um negócio, você vai me falar onde que é? Aí ele falou, tá bom! Aí o professor falou, cremaster! Aí ele falou, orelha! Aí todo mundo cagou de rir. Então você quer descobrir por que que a gente riu, coloca cremaster no Google e você vai descobrir aonde ele fica e você vai descobrir que não é na orelha. Mas por que diabos que eu estou te contando isso? Porque do mesmo jeito que você vai aprender uma coisa nova e aquilo necessita de uh, um preparo, onde você cria um espaço específico para aquilo, todo treino que você vai fazer, Thaís, ele tem de estar compatível com a sua capacidade de recuperação. Então não adianta só fazer. Você pode fazer até uma coisa muito intensa. Mas aí o que você tem que fazer na sequência? Aumentar o seu intervalo de descanso. Pode ser um descanso ativo, não tem problema. Mas precisa haver um descanso proporcional. Por quê? Porque para você conseguir treinar sessões do seu corpo de uma forma mais frequente, a sua capacidade de recuperação, ela precisa acompanhar isso. Então a gente tem força, potência, resistência, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, e tem a sua capacidade de recuperação. Isso tem que ser levado em conta. Logo, quando você entende que essa quantidade de trabalho que você mediu pela ferramenta como log de pesos e que você percebeu que consegue aumentar progressivamente, né, ela te mostra esse aumento de trabalho, você começa a perceber que a necessidade de descanso e de alimentação, que é o conjunto que a gente chama capacidade regenerativa, ela precisa acompanhar tudo isso. Então, na verdade, o que, que é a raiz do problema? Se você tem um treino que é desconexo da sua alimentação, dificilmente você consegue ter uma, um resultado ah, ah, desejado. Se é desconexo do seu descanso, também. Se é desconexo dos dois... Pior ainda. E aí o que, que você faz? O que, que você entende? Você entende que o melhor treino é aquele que te permite cargas que sejam altas, ainda que não máximas, por quantidade de repetições que sejam altas, porém também não máximas ou infinitas, como no exercício aeróbio. No exercício aeróbio você não conta a repetição. Você fala em volume de treino Corri 3 horas Corri 5 mil metros né? 10 mil metros Você não fala, corri 250 passos né? Diferente da musculação né? Você fala, treinei 3 horas né? Te dá uma ideia, mas Pode ser aquelas 3 horas que Você ficou 2 horas e meia no Instagram 30 minutos né? Fazendo aquecimento na cadeira abdutora E isso é o ponto daquilo que é o trabalho de todo mundo que lida com desempenho esportivo. É saber achar esse limiar, esse meio termo entre carga e repetição para que você possa aumentar progressivamente a quantidade de trabalho. Progressivamente. Por quê? Quando você aumenta progressivamente, você dá a chance do seu físico se recuperar disso. E é isso que é importante. Por quê? Porque o processo de formação muscular, de síntese muscular, ele acontece na fase de recuperação. O exercício é o estímulo, a alimentação é o meio e o descanso é o momento que o seu músculo está sendo feito. Se você entendeu isso, pouca coisa mais eu tenho para te ensinar. Por quê? Porque as decorrências dessa compreensão é que vão determinar a sua rotina. E quanto mais você souber isso e entender isso em relação ao que você sente mais você vai saber o dia que não é um dia propício para você levar um treino tão longo ou então o contrário, que é um dia que vale a pena você apertar mais o treino um dia que é propício a você treinar mais força, um dia que é propício você treinar mais repetição ou o contrário, hoje você vai fazer mais aeróbio, menos musculação e aí você entende que as pessoas que têm sucesso mas treinam de forma intuitiva, elas têm dois relés muito bons. Hora de treinar vou treinar e hora de não treinar não vou treinar. Isso é o mais importante. As pessoas, Thais, normalmente elas ou não tem nenhum porque não quer treinar porque não gosta, né? <risos> ou e não para porque não treina, né? Ou elas têm somente um dos dois. A pessoa que gosta muito de treinar, ela precisa estar fazendo alguma coisa. aquela aquele desespero... Ah! Essa é a pessoa que não consegue parar. E o outro lado? É a pessoa que não consegue começar. Por isso, quando a gente atende o um paciente que vai começar o exercício, a gente nunca dá mais quantidade de trabalho que a cabeça dele suporte realizar. Mas também... A gente nunca dá menos do que ele precise fazer. E aí, o que a gente entende que é o treinamento para pessoas? Como você eu, Fausto, ele é uma, um, um, um período em que você não vai usar tudo que o seu corpo pode. Você vai usar aquilo que você deve utilizar. Pensa que é como você faz a finança da sua vida. Você não pega o seu salário, sei lá, é, vamos supor que vamos falar de uma outra pessoa vamos falar do Chiquinho né? e o Chiquinho ele ganha 50 mil reais por mês Chiquinho tem uma grana né? ele vê um carro que custa 50 mil reais uma criança olha para isso e fala assim se eu ganho 50 mil reais e aquele carro custa 50 mil reais eu posso receber o meu salário e comprar o carro certo? Teoricamente sim, mas como é que você paga as contas do carro e as contas da casa? Ah, mas eu divido. Não, isso é outra conversa. Mas isso é o que você pode fazer e o que você deve fazer. Você deve, por exemplo, parcelar esse carro para você conseguir adquiri-lo. A forma física e a quantidade de treino é a mesma coisa, tanto que se fala parcelamento de treino. Você pode fazer um treino gigantesco, mas o que que você faz? O que que você deve fazer? Parcelá-lo para que você tenha a condição de executá-lo de forma perfeita. E é essa que é a ideia. Ai, Complicado esse assunto, parece uma coisa simples, né? Ah, põe o máximo de carga e manda o pau. Ou então, independente da carga que você colocar, faz quantas repetições você conseguir né, até a sua falha que vai dar certo. Nenhuma das duas teorias se provou ser verdadeira. O que, que a gente percebe? Olhando as pessoas que têm resultado. Porque é difícil falar isso, mas... Contra resultados não se tem argumentos. Você tem trabalho, você tem que estudar para ver por que, que aquilo funcionou. Né? E eu estudo isso há 15 anos. O que, que eu posso te falar da minha experiência e da forma que eu estudo isso quando eu me deparo com um artigo científico que trata desse assunto? Eu procuro observar o que é essa relação ótima entre carga, quantidade de trabalho realizado, número de repetições e tempo de descanso. E aí só tem um jeito, né? do ponto de vista científico, estudos observacionais. Por quê? Porque se você criar, você criar um modelo, né? então você vai pegar o cara, dar uma dieta de tantos gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Tanto de carboidrato, um treino de tanto... Você está criando tanta coisa artificial que vai fugir daquilo que é o, o, a, a capacidade real do sujeito. Imagina que você se propõe a fazer isso. Por que, que vai dar errado? Ué, se você pegar para fazer esse, essa pesquisa suposta sobre ganho de massa muscular ou perda de gordura... Com cinco pessoas. Só que um era tenista... Outro era enxadrista, outro nunca fez porra nenhuma, o outro era um fisiculturista e outro era um garotão de academia. O que você acha que vai acontecer? Uma coisa que a gente chama de carga interna, por mais que a carga externa de todos seja igual, a carga interna muda. O tenista não tem a habilidade de treinar, o enxadrista, musculação, o enxadrista menos ainda. Então você está comparando pessoas com capacidades completamente diferentes, aptidões completamente diferentes, fazendo uma coisa igual sendo que o treinamento é algo personalizado aliás, o treinamento é uma coisa tão personalizada que nem a mesma pessoa é igual a ela depois de 10, 12 semanas de treinamento ela adquiriu aquela capacidade que foi entendida que ela precisasse adquirir naquele período logo, você precisa oferecer outra, outro estímulo para que aquilo continue se ajustando Lembrando que se você faz a mesma coisa muito tempo, em vez de você ter o ajuste que muita gente chama de adaptação você tem uma coisa chamada acomodação que é a perda daquela forma induzida pelo aumento da sua capacidade de reagir àquele estímulo com menos interferência metabólica você faz aquilo mais fácil e o exercício não é sobre facilidade, é sobre empenho o empenho da célula em resolver um problema que se chama-se tempo sob tensão. Legal isso, né? Tá até meio poético, né? Ai, ai. Caramba, Thaís, 42 minutos, hein? Era uma pergunta fácil, né? Facílima. Bom, pessoal. Acho que sim, encerra por hoje, né? Porque. Eu começo um tiquinho mais tarde, mas eu preciso comer, né? porque senão eu vou virar do avesso aqui e seguir meu dia à frente. Então, uma ótima quinta-feira para vocês, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Amanhã a gente se vê de novo entre 8 e 9 da manhã, que é o horáriozinho do meu pós-treino, tá bom? Treino hoje, para vocês que estão curiosos, dorsal. Tá? Amanhã a gente se fala. Beijo pra vocês, com um Deus. Uma ótima. Que dia é hoje? Quarto ou quinto, hein? Me perdi. Beijo. Fui. É, galera do YouTube, essa foi a live de hoje. O treino de hoje foi do dorsal. Tô aqui 44 minutos fazendo meu aeróbiozinho na minha bike né onde um eu filmei a bike pra vocês? pode deixar, vocês vão curtir e lembrem-se se você chegou até aqui, se inscreva aí no canal deixe seu comentário se você não gostou de alguma coisa, clique nas notificações para interagir com a gente e quanto mais vocês interagem mais eu posto conteúdo e aí os conteúdos são gerados numa live que eu faço pelo Instagram todo dia entre 8 e 9 da manhã, beleza? Vamos nos falando, beijo pra vocês Vocês tenham um ótimo dia Você também fica esperando dar o tempo certinho Eu tô com 44 minutos, 53 segundos, 54 segundos Eu tenho que esperar das 45 minutos Pronto, 45 eu só não posso olhar as calorias, né? Porque a caloria tá assim, 284. Aí o que, que dá vontade? Dá vontade de esperar fazer 290 para arredondar. Só que aí bagunça o tempo. Aí o que, que eu vou querer fazer? Vou querer arrumar o tempo. Gente, é muito coisa de doido, né? Pega essas manhã não, viu? Pega, não. Não faz bem. Ai, ai. Galera, a gente se vê. Fiquem com Deus. Até mais.